0: Imagine comigo, imagine que você está em uma sala de entrevista e que você vai concorrer a uma única vaga ofertada para um cargo que é dos seus sonhos, muito bem remunerado e vitalício, vai ser seu para sempre até o final da sua existência. Imagine que nesse lugar, nessa sala, nesse ambiente, entra pela porta aquele que é o seu examinador, o entrevistador. E ele traz um teste nas suas mãos, o teste onde as perguntas são de respostas de sim e não. Você não pode responder, eu acho, talvez, mais ou menos, sim, sim. E não, não. E imagina também que você se julga muito bem preparado para esse teste. Você estudou, você se qualificou de forma técnica para aquele, aquele cargo. Você está seguro, está preparado. Está cheio de matemática, cheio de razão na sua cabeça. A lógica está nota 100. Mas você pega esse teste nas suas mãos e você começa a ler essas perguntas, ansioso, nervoso, pronto para colocar ali todas as suas capacidades e de repente você começa a ler perguntas como essas aqui, você gosta de filmes de ação, sim ou não? Turma do sim ou turma do não? <risos> Aí você vai para a próxima. Na próxima está escrito. Irrita-se facilmente. Turma do sim, turma do não. Você gosta essa cabeça, né? Fala, tá mamata isso aqui. Acho que vai ser fácil, fácil. Esse cargo para mim. Você gosta de música instrumental? Sim? Não? Aí vem outra, você fala... Bom, é você é tolerante quando você é contrariado? Sim ou não? E você começa a perceber esse mix de perguntas. Você gosta de se vestir bem? Alguns sim, outros não. Não é nada pessoal. Gosto, cada um tem o seu, mas segundo a teoria do meu filho, gosto se discute, bom. Aí a próxima vem, você é crítico? Você é uma pessoa crítica? Não vale mais ou menos, só vale sim ou não. Você gosta de conversar? Gosta de bom papo? Sim ou não? Aí você vem, outra pergunta, você é uma pessoa que guarda ressentimento? Sim ou não? Você prefere esporte à leitura? Sim ou não? É difícil para você pedir desculpas? Ninguém quer responder, né? Você caminha rápido? Você é uma pessoa que anda depressa? Sim ou não? Mas aí você vê a próxima? Você costuma dar segunda chance? Sim ou não? Bom, você percebe que esse teste não estava ali para avaliar as suas habilidades técnicas, sua razão, sua matemática. Esse teste, na verdade, estava traçando para esse examinador o seu perfil de preferências como pessoa e, principalmente, o seu perfil de convivência. Estava traçando para esse... Entrevistador, examinador, que tipo de pessoa você é nos relacionamentos? Entre uma pergunta de preferência e outra, a ênfase do teste é nas perguntas referentes a como você é nos seus relacionamentos. Mas esse resultado pode não ser preciso apenas de forma técnica. Talvez esse examinador precisasse de um teste de realidade com você. De um teste de reação. Às vezes no papel é fácil nós dizermos que tipo de pessoas nós somos. Mas na realidade, no teste da reação, talvez não seja tão fácil assim. E esse examinador te pega e te leva para uma ferrovia e ele fala assim agora você vai passar por um teste prático e ele te leva até uma linha de trem imagine isso e ele te coloca diante de uma situação esse trem vem por um trilho e ele vai precisar tomar um caminho ou à direita ou à esquerda vai chegar o um momento que ele vai ter que tomar a direção esse maquinista só que num dos trilhos numa das mãos Tem um procurado, tem uma pessoa, imagine uma pessoa ruim, alarrada nesse trilho. E no outro trilho, tem um barranco despencado. E você tem 50 pessoas como seus passageiros. O que, que você decidiria no lugar desse maquinista? Só tem duas opções. Alguém vai ter que morrer. O bandido ou as 50... 50 pessoas que estavam com você no trem. O que você decidiria? Você está vendo a cena. Você está lá do lado de fora assistindo. Talvez, pelo seu perfil, você diga, eu salvaria 50 pessoas. Mais vale 50 do que um bandido, não é mesmo? Mas imagina que agora esse examinador chega para você e fala, o teste na realidade vai ser diferente agora você é o maquinista desse trem, você está na condução, e aqui de um lado vai ter o seu filho amarrado no trilho desse trem, e do outro lado, a mesmo, o mesmo barranco despencado, que se você for, morrerão as 50 pessoas que estão no seu vagão que você está conduzindo, que decisão você tomaria? Você é um maquinista. Você teria que dar a, o comando para o seu trem, para a locomotiva, para a esquerda ou para a direita. O que você faria? Bom, agora você entende que o seu perfil não se trata apenas de você ser uma pessoa comunicativa, extrovertida, introvertida. Há algo além, há algo a mais do que essas características. E entenda que Essa ilustração aqui que eu estou colocando para vocês, não é para você me responder, é para você pensar o quanto as situações reais na nossa vida que mexem com relacionamentos, com sentimentos, com emoções, quando isso na verdade é tão impactante nas nossas vidas. Que você pode passar horas e horas e horas numa cadeira, horas e horas sendo treinado de forma racional e técnica, mas na hora, na hora H, na hora dos relacionamentos, na hora das decisões que envolvem valor, sentimentos, tudo muda. Parece em determinadas situações que você nem mesmo se reconhece. Estão comigo? No teste de sim e não, em uma sala confortável como essa, no teste de sim e não, você se avalia de uma forma, você é um tipo de pessoa. Isso é semelhante a nós aqui, ouvindo a pregação. Você vem para o ensino, você vem para ouvir a mensagem, você está sendo exposto à pregação do evangelho, você está recebendo informações, sobre o tipo de pessoas que entrarão pelas portas adentro do reino de Deus, você está recebendo informações pela palavra de Deus, de como é ser filho de Deus, do que é ser uma nova criatura em Jesus Cristo, você está ouvindo as informações, você está numa sala confortável, climatizada, mas serão os testes reais, quando de verdade nós saímos do lado de fora, isso significa em todos os nossos níveis de convivência e de relacionamento, serão nessa, nessas experiências de convívio, de convivência, onde nós seremos experimentados e testados. A provação da nossa fé está justamente aí, está no teste do maquinista, quando você é o maquinista, quando você tem que puxar a alavanca, se você vai para a esquerda, para a direita, momentos de decisão, serão nesses momentos de testes, entenda bem, Muito mais do que sentados aqui ouvindo a respeito de que tipo de pessoa. Deus deseja que eu seja. São nestes testes que nós vamos poder experimentar o que há em nosso coração. Aqui é muito fácil, muito confortável para nós. Mas é na experiência prática que Deus... Prova os nossos, os nossos corações. São nas nossas reações, entenda, aos testes. Nas nossas reações aos testes é que Deus expõe a condição espiritual do nosso coração. Nas nossas reações. Provérbios 13... Ou oh, 17, versículo 3, diz assim, o crisol prova prata e o forno ouro, mais aos corações prova o Senhor. Ele é o examinador. Ele é o examinador. Ele é aquele que experimenta os corações, os nossos corações Provar na Bíblia, igreja, é sim colocar você e a mim em situações práticas de teste. Isso significa Deus prova o, os corações. E isso não está em desacordo com o amor de Deus. Entenda muito bem isso. Mais do que colocar você em situações para que você se sinta abandonado, perdido, esquecido, rejeitado, confuso, não. As provações, os testes, são uma forma de Deus experimentar o seu coração e de revelar o que há no seu coração para você. Para você conhecer o que habita no seu coração. Que tipo de pessoa nós somos? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de novo homem, de nova mulher em Deus nós temos nos tornado? Que tipo de pessoas a resposta virá à igreja se tivermos claro diante dos nossos olhos para quem vivemos? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa eu sou? Nós vamos poder responder a isso, se for muito claro para nós, para quem nós vivemos. Se nós vivemos para Deus, ou se nós vivemos para nós mesmos. E os testes, a maneira de Deus experimentar os corações, nos mostra isso. Porque a palavra fala que o coração do homem sem Deus é enganoso e corrupto. Por isso, Deus precisa colocar o nosso coração em experiências de testes, para que a gente entenda o que há ainda lá dentro, o que ainda precisa ser mudado e transformado. Estão comigo? Coloca ali, Lucas, capítulo 4, verso 18, que nós já vamos ler. Coloca aí na tela, por favor. O 18 e o 19, tá? Jesus, igreja, ele veio para libertar os cativos, é isso que nos ensina a palavra de Deus. Que Jesus desceu do céu e veio em carne esse mundo, e um dos testemunhos que ele nos deixou foi de como viver para Deus e não para nós mesmos. Jesus veio para limpar o povo de Deus de toda a hipocrisia. Jesus veio para limpar o povo de Deus de toda a hipocrisia. De dizer que vive para Deus, mas no fundo está vivendo para si mesmo. Então... Entenda que depois de Jesus ser levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser experimentado, para ser colocado sob prova, sob sobre teste, ser aprovado, ele sai daquele lugar depois de 40 dias, sendo experimentado, ele sai e ele começa a pregar na Galiléia, ele começa o seu ministério ali, e... Depois de alguns dias, Jesus volta e vai para Nazaré, a cidade, a sua cidade natal, e Ele vai pregar ali. E essa é a primeira pregação que a palavra de Deus ensina que Ele pregou. E não porque Ele escolheu pregar, mas porque Ele chegou ali na cidade dEle e foi dado para Ele ali na sinagoga justamente o rolo que continha a escritura que Ele leu está lá em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, que diz assim, Jesus leu isso, Jesus leu isso para as pessoas, para as pessoas que estavam ali na sinagoga, ou para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a mensagem, e Jesus era o pregador naquele dia, e ele leu o que está escrito aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus leu essa passagem, que é uma passagem escrita pelo profeta Isaías, cai nas mãos dele o rolo do livro do profeta Isaías e ele lê justamente esse texto, então vem comigo aqui, Jesus pregou o reino às pessoas, a todos, a grandes, a pequenos, a pobres, ele curou muitas pessoas de doenças conforme profetizado, porque Jesus disse depois que ele cumpriu hoje está cumprido isso no meio de vós, ele termina dizendo isso, e ele testificou isso, curando as pessoas, muitas pessoas de muitas doenças, ele fez muitos milagres físicos como um sinal de quem ele era, entenda, os milagres são sinais que revelam o poder de Deus sim, mas os milagres também são sinais que revelam o caráter, quem ele é. Jesus curava as pessoas e muitas pessoas que eram curadas, Jesus dizia, perdoados estão os teus pecados. Jesus trazia descanso, alívio para aquelas pessoas que eram o povo de Deus. Que era o povo de Deus. Então... Jesus manifestava milagres, ele manifestou essa cura, ele curou cegos, ele libertou pessoas, mas Jesus não invadiu nenhuma cadeia. Jesus não foi em nenhuma prisão da sua época e tirou ninguém fisicamente de lá. Ao contrário, a palavra fala, por exemplo, de João Batista, que batizou Jesus o profeta que veio antes dele. E João Batista foi preso pela sua pregação, pela sua mensagem. E a condenação dele foi ser decapitado. E João naquele momento fica entristecido e ele manda uma mensagem, ele diz, manda perguntar se é ele mesmo ou se devemos esperar outro, porque a profecia era muito clara. E Jesus dá uma resposta e desmanda diz, dizer que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo. Para que ele não duvide. Essa profecia está cumprida, mas João morreu decapitado, perdeu a sua cabeça, estava em um cárcere e em uma prisão. Então, Jesus não fez nenhum motim para tirar João dali, como não fez por qualquer outro nesse sentido. Então esse texto aqui, Jesus veio para colocar em liberdade os cativos. Está falando de algo que não é físico. De algo que é espiritual. De algo que é de alma, de coração. Jesus disse ter autoridade para colocar em liberdade as pessoas em cativeiro. Ele está falando das nossas almas, Ele está falando do nosso coração, Jesus está falando sobre resgatar corações e não só resgatar, mas restaurar corações quebrados. Jesus está falando sobre resgate, sobre restauração de corações quebrados. E quando pensamos em corações quebrados, muitas vezes pensamos em corações feridos, tristes, amargurados, angustiados. Sim, isso sim, mas também Ele veio para curar corações quebrados, endurecidos. Pega um solo endurecido, como ele é? Ele é um solo todo rachado todo quebrado por causa da dureza dele, Jesus veio para colocar o coração em liberdade, ele desceu do céu, ele veio em carne, esse é o testemunho que nós pregamos, ele desceu do céu, ele veio em carne para desfazer as obras do maligno, Esse é um dos textos mais importantes para mim da palavra de Deus. Jesus veio para desfazer as obras do maligno nos nossos corações. Ele veio para colocar as nossas almas em liberdade de todo cativeiro. Ele veio. Ele veio para isso. Agora... A palavra de Deus diz que o mundo jaz no... De novo, o mundo jaz no maligno. Vocês estão comigo? E o que vem a ser esse mundo que a palavra de Deus nos ensina? Não é a criação. Não está falando das obras criadas, porque toda a criação, a palavra mesmo diz que glorifica a Deus. Então, não são as praias, as montanhas. Não é isso que a palavra de Deus fala que jaz no maligno. Nós devemos entender o mundo como o sistema de valores. Preste bem atenção nisso. O mundo jaz no maligno é o mundo, seu sistema de valores espirituais, morais e materiais que influenciam diretamente a mente e o coração das pessoas. Jesus disse, esse mundo jaz no maligno. Esse sistema, esse sistema está atolado no maligno. Está cheio de valores do maligno. Esse sistema é o grande cativeiro. Onde as pessoas vão e vêm, compram e vendem, fazem suas casas, casam, fazem aparentemente o que bem entendem, mas esse sistema é o grande cativeiro, Israel esteve por duas vezes em cativeiro e quando esteve no cativeiro da Babilônia, podia viver, plantar, colher, trabalhar, mas estava em cativeiro, havia uma outra lei acima deles. Havia outra influência aos corações e à mente deles. E Jesus veio para desfazer as obras do maligno nos corações. Esse sistema que vem moldando mentes e corações. Como que esse sistema que jaz o maligno molda as pessoas? Principalmente... Ensinando as pessoas a viverem para si mesmas. Principalmente ensinando as pessoas a viverem somente para si. Você merece ser feliz. Você está passando por problemas num casamento. Mas você merece ser feliz. Por que aguentar tanta angústia assim nesse relacionamento? Deus é amor. Deus te ama. São apelos constantes ao seu eu. A você viver para você. A você satisfazer as suas vontades. Seja feliz. Tudo que importa é que você esteja feliz. Não que nós não mereçamos em Deus sermos felizes. Jesus veio para nos dar vida em abundância. Entendo o que eu tô falando. São ensinos... Com o centro errado. Imagine aqui que todo mundo aqui se levante e comece a andar olhando só para o umbigo. Tenta olhar, olhar mesmo. Você vai lá pertinho, olhando, olhando, olhando para o seu umbigo. O meu está escondido, mas eu estou olhando. Imagine que a gente aqui, todo mundo aqui, comece a andar olhando para o umbigo. O que, que vai acontecer aqui dentro? Um bate-cabeça danado. Tenta. Olha, levanta cada um do seu lugar e anda olhando somente para o seu umbigo. O que, que vai acontecer? Bate cabeça. E é isso o que realmente acontece na vida. Quando as pessoas vivem para si mesmas. É como andar vivendo olhando somente para o seu umbigo e batendo cabeça. E batendo cabeça, e batendo cabeça, e batendo cabeça, porque ficam sem uma direção e sem um propósito. Então, quando a palavra fala que Jesus veio para nos libertar, Ele veio para mudar o sentido das coisas. Ele veio para mudar o sentido do que rege o nosso coração. Ele veio nos ensinar a vivermos para Deus. ele vem para mudar o sentido, e ele nos ensina que o seu evangelho, não é um movimento de conveniências pessoais, não é, ele é o poder de Deus para a salvação, e ele é também o poder de Deus para a nossa transformação, e muitos têm parado no primeiro passo da pregação do evangelho e se mantido no evangelho da salvação. Mas Jesus disse também sobre a mensagem da transformação. Que liberta da doutrina centralizada no homem, que tira desse cativeiro. Ah, eu estou em Jesus, eu estou livre, está mesmo? Jesus coloca situações para experimentar o teu coração, porque a palavra fala que aquele que ainda é escravo, fica vencido daquele que o escraviza, se o seu coração te traz, se o seu coração te derruba, se o seu coração te faz tropeçar, te faz cair. Talvez seja a hora de rever a condição espiritual do seu coração diante de Deus. Jesus quer trazer libertação. Só que a libertação começa em nós removermos o centro errado das nossas vidas o umbigo. Sabe aquela? A igreja do Adão com umbigos, sem umbigos. Eles são loucos, mas eu entendo a loucura deles. Tinha que ser todo mundo sem umbigo. Vocês estão muito sérios. A igreja bola de neve do sem umbigo. É brincadeira, mas é verdade. Jesus insere ele mesmo como uma pedra central e fundamental. Ele mesmo é a pedra de fundamento. Quem tropeçar nessa pedra, será desfeito, diz a palavra. E se a pedra cair em cima dele, será destruído, diz a palavra. Então o que, que ele nos ensina? Construa sobre a pedra. Fica em cima dela. Se fundamenta nela. Faz dela a sua pedra principal de construção para o novo coração, para o novo homem, para a nova mulher tira a hipocrisia, Jesus veio para tirar e remover a hipocrisia, vestidos de religião e vivendo para si mesmos, não, Jesus veio para nos dar exemplo de como vivermos para Deus, Ele desceu do céu, não uma mensagem, não uma profecia, não um ensinamento, não algo racional, uma pessoa... Uma pessoa em carne e osso como nós, para nos dar o um exemplo de como vivermos para Deus. Vocês estão comigo? Libertação, igreja. Não se resume apenas em bem-estar. Parte de sermos libertos é recebermos alívio e descanso do Senhor nas nossas almas. Mas não é apenas isso, libertação de verdade é ganhar poder para não ser mais escravo, para não ser mais dominado, Amém. isso é verdadeira libertação e Jesus veio para nos colocar em, liber, em libertação desse sistema e uma das facetas desse sistema é o egoísmo, é uma pilastra É uma pilastra de Satanás. É o egoísmo. Uma pessoa egoísta é uma pessoa que reage à vida e nos seus relacionamentos somente para o seu próprio bem e para os seus próprios interesses. E o seu comportamento nas suas relações é sempre motivado por ganhos pessoais. É uma pessoa egoísta. Ela é o ponto de partida e ela é o ponto de chegada para tudo. Ela é o ponto de partida e o ponto de chegada para tudo. Por quê? Porque o egoísmo nos faz o centro de referência e o centro de julgamento para todas as coisas. Nós nos tornamos esse centro você se torna o centro de referência para si mesmo. Isso é o pior do egoísmo. É quando nós nos tornamos para nós mesmos o modelo de tudo. Aí está uma das coisas mais malignas desse tempo. vivermos somente para nós. E esse tem sido... O egoísmo como você ser o centro de referência e de julgamento para tudo. Esse tem sido um fator de grande frustração das pessoas em Deus. De não entenderem um relacionamento de entrega com Deus. Esse é um fator que traz sofrimento pessoal às pessoas. E que destrói relacionamentos. É o egoísmo. É o egoísmo. E o oposto a isso que Jesus veio em carne para nos ensinar é, sim, a entrega e a abnegação pessoal. Em circunstâncias, principalmente, de relacionamentos. Deus se preocupa com os nossos relacionamentos. Deus valoriza os nossos relacionamentos. Deus se preocupa com a condição espiritual do teu e do meu coração. Deus se preocupa com o tipo de pessoa que nós somos, nós costumamos ensinar as criancinhas, divide o lanchinho, não é verdade? Toda criança passa por isso, é meu, divide o brinquedo menino. <risos> É meu, me dá, eu não vou dividir com ninguém, é só meu. Toda criança passa por isso. Então, a gente ensina, divide o lanchinho, dá um pedaço para o amiguinho, reparte o brinquedo. A gente não ensina isso? O que, que a gente fala para eles? Não seja o quê? Egoísta. Mas, o egoísmo não está apenas em não dividir, Ou pegar sempre o pedaço maior de bife. Isso é sua cara, caçulinha. Ou, quem gosta de arroz quentinho. Quem gosta de arroz quentinho. Quem gosta da primeira colherada do arroz quentinho. É a melhor a que está por cima. Ser egoísta não é sempre sair na frente para pegar a primeira colher de arroz quentinho da panela. Para mim é a melhor. Ser egoísta não é somente nunca dar seta para dirigir e entrar na frente das pessoas. Ou estacionar o seu carro na frente de alguém que já está estacionado numa vaga e essa pessoa não consegue sair do seu lugar. Egoísmo, pensar em si, não é somente isso, isso é só a superfície da coisa. Olha o que segundo Timóteo 3, de 1 a 5, coloca aí na tela para a gente ler. Olha o que essa, essa passagem nos diz. O apóstolo Paulo falando com seu discípulo Timóteo, ele diz assim, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural Implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também desses. Na minha Bíblia, como na maioria... A lista é encabeçada por, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Essa é a palavra que está na minha Bíblia, quem tem isso também aí? Egoístas. Essa palavra egoístas no grego é exatamente isso, a palavra filautos, amantes de si mesmos atentos aos seus próprios interesses e desejos, então igreja, entenda uma coisa, nos últimos dias as pessoas serão egoístas, amantes de si mesmas, se farão como referência para tudo, e isso, o egoísmo é uma forma de idolatria, o egoísmo é uma forma de idolatria e está completamente em desacordo com o primeiro mandamento do Senhor. Mateus 22, 37 a 40 diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração... De toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Paulo está falando para Timóteo. Está falando que... Homens, nos últimos dias, seriam egoístas, tendo a aparência de piedade, mas negando o poder. O que, que isso significa? Sendo hipócritas, tendo a aparência de espiritualidade, de serem tementes a Deus, mas negando o poder, negando a transformação. Se contentando com a salvação, sem prosseguir para a transformação. Então... O egoísmo é uma idolatria que nós precisamos confrontar. Você é referência para si mesmo, para tudo. Essa idolatria precisa ser confrontada em nosso coração. Ela é uma raiz que traz grandes problemas no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com as pessoas. Muitos problemas seriam evitados se não desapareceriam do meio do povo de Deus se nós tirássemos e arrancássemos essa idolatria do eu, do nosso coração de verdade e passássemos a viver para Deus e não para nós mesmos. Já viu uma pessoa que sempre está com problema no seu relacionamento? Em qualquer um que seja, sempre tem um tititi, um tatatá, uma desavença, um desacordo, uma discussão, uma coisa, uma coisa ou outra? Como se Deus não se importasse com isso? Como se isso não merecesse a atenção da parte de Deus? O egoísta, igreja, é uma pessoa possessiva. É uma pessoa que deseja sempre ter a posse de todas as decisões e de todas as coisas. Ela quer sempre ter a razão, o controle isso está no seu coração. É uma idolatria porque se coloca acima de Deus. Se coloca acima do referencial de Jesus Cristo. Quando numa situação de teste, de provação, você reage olhando para si, se preocupando somente consigo mesmo e não olhando para Jesus, em como Jesus faria naquela situação, em como Ele reagiria naquela ocasião, no que deve ser levado em consideração que agrada ao Espírito ou não, nos perdemos nessa idolatria machucamos os relacionamentos, ferimos o nosso relacionamento com o Pai, quando cultivamos essa forma de idolatria em nosso coração. Quando ofendemos alguém, quando temos um relacionamento e temos palavras ofensivas, a ah, pastora, isso não acontece aqui não, aqui só tem santo. Acontece, e muito porque todos os nossos aconselhamentos, 99% são problemas de relacionamento. Em níveis ministerial, é com pai, com mãe, são casais com problemas de relacionamento. Então Deus está no meio da igreja para libertar o nosso coração do sistema caído desse mundo. Jesus veio para arrancar o nosso coração, tirar ele desse cativeiro do egoísmo. Nos ensinar a ter um coração como o dele, rendido, abnegado, que entrega as coisas ao controle de Deus. Se você levanta uma palavra no seu relacionamento, que fere o coração do seu marido, da sua esposa, você é um egoísta. Não está respeitando em temor a Deus, esse relacionamento. Está sendo idólatra de si mesmo, achando que pode dizer o que quer dizer, na hora que quer dizer, para quem quer dizer. Ah, mas é porque eu fiquei nervoso. E daí? Você deveria olhar e falar assim, Jesus, me tira dessa escravidão. Eu não quero mais ser dominado por isso. Eu quero ter o meu coração livre. Que nada mais me domine. Romanos 1136 36, diz... Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. O que isso significa? Que Ele deve ser a referência absoluta em todos os momentos, em todos os testes da sua vida. O teste serve para você saber se o seu coração está preso ou se o seu coração está livre. Como você reage... O teste serve para experimentar o coração. E Jesus nos apresenta o seu evangelho de forma completa igreja. Ele não apresenta apenas um lado da moeda, mas os dois lados. O lado do amor e da misericórdia que não dependem dos nossos méritos. O lado da aceitação e da compreensão que todos nós precisamos. Pastora, mas você não sabe, porque você não sabe como são as circunstâncias. Você não compreende. Então, Jesus é aquele que derrama essa compreensão no seu coração. Mas também Ele apresenta o Evangelho que nos desperta para a necessidade de vivermos para Deus com um novo coração. E pararmos de vivermos para nós mesmos. Jesus pregou o evangelho completo. Numa balança equilibrada entre amor e confrontação. Para quem você está vivendo? Para quem você vive a cada dia? Para quem você vive? Para quem você vive quando você acorda? Para quem você vive? Essa é a pergunta. Para você ou para Deus, suas reações experimentam o seu coração, demonstram para você mesmo, para quem você está vivendo, no seu convívio, no seu ministério, no seu trabalho, para quem você está vivendo, para você ou para Deus, e há pessoas que precisam render o coração essa palavra, Há pessoas que Deus está colocando sob provas e testes e que precisam entender o porquê Deus está provando. Deus está experimentando o coração. Há casais que precisam se abrir, pessoas, relacionamentos que vão definhando por causa do egoísmo. Aí é aconselhamento de casais, é não sei o quê, é sete semanas de... ai, eu, como, é que, como é que é aquela coisa? 50 mil formas de linguagem de amar, quer fazer tudo. Oh, rabassu e andanás, mas não quer abrir mão do egoísmo. Não quer sair do cativeiro que escraviza a relação. Que traz problemas aos convívios. Podem pensar que a separação é a saída, que a traição é o escape. Mas olha, a saída é tirar o ídolo do eu. É tirar o egoísmo e viver para Deus a sua casa. É fechar a boca. Quando o instinto subir, a carne subir. É fechar a boca. É escolher render a Deus. É tirar a hipocrisia, Jesus veio para nos libertar de toda forma hipócrita de viver com Ele, parar de sermos duas pessoas, Deus quer um único e novo coração, um único e novo coração, o ídolo do eu, é o mais difícil de ser renunciado… Você pode renunciar a várias outras formas de idolatria. Mas o ídolo do eu é o mais difícil. É o último a ser vencido. Para quem você decidir viver, vai definir como você vai viver. Está esquisito? Está estranho? Para quem você está vivendo? Os relacionamentos estão conturbados, perturbados. Para quem você está vivendo? Isso vai determinar o que sai da tua boca. Isso vai determinar as suas atitudes, as suas ações. E Deus está interessado no meio do seu povo, dentro das nossas casas. Deus não está interessado em como a roupa que a gente vem para a igreja. Ele está interessado em nosso coração é isso que ele vem experimentar e sondar, Levítico 25, 17, olha o que Deus diz, não oprimais ao vosso próximo, já viveu, conviveu com alguém que oprime o outro? É terrível, é terrível, Deus diz, já viu cristão que oprime o outro? É terrível. Deus disse não oprimais ao vosso próximo Cada um porém tema a seu Deus Cada um porém tema a seu Deus Cada um então o que? Viva para Deus Falamos aqui que quando Jesus foi pregar em Nazaré E pregou essa passagem Ele veio para colocar em liberdade Aqueles que estavam em cativeiros E a pregoar o ano aceitável do Senhor Fazendo referência a essa profecia de Isaías 61, dizendo ele mesmo, ela está cumprida. Essa profecia e essa passagem trata de uma passagem poderosa sobre libertação, igreja e transformação. Tirar os corações do cativeiro é uma grande obra de transformação. Isso é a verdadeira libertação do Senhor. É desfazer as obras do maligno em nosso coração, em nosso caráter. Isso é um grande saque no inferno. Isso é uma grande vergonha e desonra para o reino das trevas. Então, essa passagem sempre foi lida... E estudada também com um outro ensino da Bíblia, que está lá em Levítico 25, não dá tempo da gente ler tudo, que fala sobre o tempo, o maior tempo de libertação que Deus promovia no meio do seu povo, que era o ano do jubileu. A cada 50 anos era celebrado um grande ano de libertação na vida das pessoas. E isso traz uma grande revelação sobre o propósito de Deus em deixar as pessoas libertas de um sistema de escravidão e de opressão, de oprimir umas as outras. Vocês estão entendendo? Porque essa lei, esse mandamento falava assim: ó, vocês vão começava com uma lei anterior que no sétimo ano as pessoas tinham que dar o descanso à terra. E isso se multiplicava pelos anos, por 49 anos Até que no 50 ano ninguém podia trabalhar, semear, plantar, fazer nada Tinha que descansar, tinha que entregar para Deus Qual era o princípio? Nesse ano, você que tem um escravo aí na sua casa, liberta ele As dívidas, sabe? Quando você errou, se afundou Não soube administrar o que Deus deu Então, esse ano é um ano de perdão. É um ano onde as pessoas vão receber liberdade e restauração em suas almas. Desculpa e perdão pelos seus pecados. O que que era o princípio? De que o Senhor, Ele é o Criador e dono de tudo que existe. Deus fez questão de confrontar o egoísmo do homem na prática. Deus fez questão. Ele vinha e falava assim, ó, oh, seis anos vocês vão trabalhar, mas no sétimo não. No sétimo vocês vão depender de mim. Aquele que ficar todo enrolado por 49 anos, no ano 50, ele vai ser libertado. Por que que Deus falava sobre isso? Para quebrar a estrutura de egoísmo. Para quebrar a estrutura de controle, de possessão. Sabe por que você fala contra alguém? Sabe por que você se levanta muitas vezes no seu relacionamento, fala uma palavra grosseira? Porque no fundo, no fundo, você não tem feito Deus autoridade sobre tudo. E não tem reconhecido que Ele é Deus de tudo. Por Ele, para Ele e por meio dEle são todas as coisas. Um novo coração é um coração mordomo, servo, que sabe, que precisa prestar contas de todas as coisas que recebeu. E precisamos abrir os nossos ouvidos. Ele vinha e quebrava as maldições e os sofrimentos no meio do seu povo. Causado pelos corações duros, pelos corações egoístas. Deus vinha e colocava, a vontade de Deus era colocar as pessoas em liberdade. Ensinar para elas sobre descanso, sobre perdão, sobre segunda chance. Ensinar as pessoas a terem um novo coração. Quando você rende as coisas da sua vida a Deus, sua vida passa a ser outra. Para concluirmos, o novo coração é forjado nos testes, muita gente diz assim, eu estou em Jesus, eu tenho um novo coração, sim, esse novo coração que você recebe é um coração que te dá a possibilidade de ser ensinado por Deus, mas ele precisa ser forjado, ele precisa ser construído, ele precisa ser edificado em Jesus, Ah, não é porque assim, é forjado, É talhado nos testes, nas provações. Deus experimenta. Nós vamos passar por várias provas e por vários testes. Você vai passar e vai passar por quantas vezes até que você seja provado nesses testes? Por que que tantas vezes esses problemas se repetem na minha vida, pastor, pastora? Porque você não está percebendo o que Deus quer fazer com esses testes. Forjar um novo coração. Tirar o egoísmo, tirar a hipocrisia. Fazer você viver para Ele e não para você mesmo. Pastor, eu posso amar a Deus e ser egoísta e viver para mim mesmo? Ora, pode. É isso mesmo que Deus vem confrontar nas nossas vidas. Ah, eu sou de Jesus, mas sou de todo mundo Tira a idolatria de si mesmo Se Deus falou, não demora a obedecer Deus falou sim, é sim Deus falou não, não O que passa disso, sim, é a conversa do maligno Deus fala Maridos, tratem bem as suas esposas Se você não faz Você está vivendo para Deus ou para você mesmo? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Se você não faz, você está vivendo para Deus ou para você mesmo? Entre tantos outros exemplos que poderíamos usar aqui. Nós vamos passar pelos testes de confiança e de semelhança, como é o título dessa pregação. Se você não lembrar de mais nada, você vai lembrar. A pastora falou que Deus vai me colocar em testes de semelhança. São os testes para experimentar a condição espiritual do seu e do meu coração. Deus falou que faria isso. O exemplo na Bíblia é Abraão. Todo mundo aqui conhece a história de Abraão, não conhece? O pai da fé. Deus submeteu ele a muitos testes de confiança. Desde o dia que Deus falou assim, ó sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar depois você lê no livro de Gênesis essa história Abraão passou por vários testes de confiança que foram forjando a vida dele em Deus ele errou várias vezes nesses testes e Deus deu várias chances para ele por quê? porque ele estava com o alvo certo ele queria viver para Deus Deus conhece quando a gente quer viver para ele ou quando a gente quer viver para nós mesmos e nos testes de confiança, Abraão foi tendo o seu coração forjado, seu coração experimentado. Até o dia que Deus pediu o maior e mais hard dos testes, que é o que eu chamo de teste de semelhança. Quando Deus pede a Abraão, me entrega o seu filho. Quantos conhecem essa passagem? Agora é uma coisa. E na prática Que é o que nós falamos desde o começo A reação em sermos semelhantes Ao nosso Deus, ao nosso Pai Ao nosso Senhor Deus forjou profundo no coração de Abraão Então Abraão pegou Isaac Foi lá, preparou a lenha Colocou o filho dele ali Quando ele estava com o machado na mão A palavra diz que O Senhor bradou do céu e disse a Abraão E ele disse, estou aqui e ele disse, então não estendas a mão ao rapaz e nada faça para ele, porque agora eu sei que temes a Deus. Agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Um teste de quê? De semelhança. Abraão foi experimentado num teste de semelhança. Num teste de coração e porque Deus viu o coração de Abraão como um coração igual ao dele. Isso se incumpriu em Jesus. O Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abraão passou por um teste de semelhança. Eu e você também vamos passar não só de confiança, não só na provisão, não só na, na providência diária das nossas necessidades, porém e principalmente testes de semelhança. Testes que avaliam a condição espiritual do nosso coração. Apocalipse 22, 13 e 14 diz assim, Jesus, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que eles tenham direito à árvore da vida. Toda vez que a Bíblia fala de vestes, está falando de troca de identidade, de mudança de identidade. Vestes lavadas, purificadas, vestes trocadas, vestes lavadas no sangue. Está falando de um novo coração. Bem-aventurados são aqueles que têm o um novo coração, porque lhes será dado direito à árvore da vida. Jesus é quem disse isso. Bem-aventurados quando vocês lavam as suas vestes no sangue do cordeiro, quando nós nos tornamos semelhantes a Ele. E passamos a ser pessoas tementes a Deus, temor de Deus igreja. Nós precisamos que Deus forge esse temor em nosso coração, temor de Deus nas nossas relações, temor de Deus no nosso relacionamento com Deus, parar de brincar com a nossa posição, parar de brincar, Deus espera um posicionamento para a igreja, Ele está às portas, as portas do reino tem uma medida não dá para ser mais largo do que ela, as portas do reino têm uma medida, e o Espírito Santo nos prepara para entrar pelas portas, a condição do meu e do seu coração, são essenciais para o Pai, são a glória do Pai, vocês entendem isso? Deus fazer um milagre na sua vida é maravilhoso, é o favor de Deus para você. Mas você deixar Deus forjar um novo coração é a sua resposta de amor a Ele. É a glória para Ele, é aquilo que da terra sobre para Ele, para glorificar o nome dEle. Para exaltar o nome dEle. O que envergonha o diabo não são os milagres. Ah, Deus te deu uma nova porta de emprego, ah, beleza. Mas o um novo coração... O novo coração, no novo coração liberto, não está mais no sistema caído do mundo, ele não responde mais no egoísmo, ele não tem mais a si mesmo como referência, mas a Jesus, ele fecha a sua boca, ele dobra o joelho, ela fecha a boca, ela dobra o joelho. A respeito, a temor, sermos tementes a Deus, igreja em tudo o que Deus diz que é santo e que é importante e que tem valor, Deus quer restaurar o temor em nosso coração, os testes de semelhança são para produzir temor de Deus em nossas vidas, temor do Senhor, a palavra fala isso de Abraão, quando ele foi provado no teste de semelhança, o Senhor disse, agora eu sei que temes verdadeiramente a Deus, porque você escolheu render tudo para Ele, tudo, e esse temor, esse respeito, essa reverência, é por tudo aquilo que Ele diz que é importante e que é santo na sua palavra, se a santidade é importante para Deus, por que viver uma vida em fornicação? Me explica isso. Tudo o que Deus diz que é verdadeiro, puro, santo, importante, deve ser alvo de temor em nosso coração. Não devemos andar com as vestes da hipocrisia, mas com as vestes de um novo homem, de uma nova mulher. Honrar o que ele honra, amar o que ele ama, detestar o que ele detesta. Amar o que ele ama, honrar o que ele honra e abominar o que ele abomina. Esse temor vai produzir purificação, lavagem dos nossos corações e uma mudança constante do nosso coração. O temor de Deus, o temor em nosso coração, o temor nos nossos relacionamentos. O temor nas nossas famílias, o temor nas nossas casas, o temor de Deus nos nossos ministérios... Deus desce, passeia na igreja para buscar o temor do nome dEle nos nossos corações. E os testes, as provações virão para provar, para experimentar. Onde há temor e onde não há, o Senhor vai descer para experimentar os nossos corações. Nós temos que estar conscientes disso e preparados para passar nos testes. Ele vem, Ele vem para buscar o temor na igreja, Ele vem. Ele vem para buscar o temor nas nossas casas, nas nossas famílias. Ele vem, Ele vem, Ele vem, na, Ele vai na sua casa, Ele vai na minha, Ele visita as nossas casas. O Senhor visita as nossas casas e vê, experimenta as nossas vidas. Precisamos viver diante dEle com temor. Ele é aquele que examina as nossas mentes e os nossos corações. Ele vem para experimentar as nossas vidas e buscar o temor de Deus em nosso coração, igreja. Para quem você vive? Para quem você vive? Para você ou para Deus? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos.